1: Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences.
0: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis,
1: dès 7h. Être viril et doux à la fois, séduire mais rester respectueux, s'épanouir individuellement et savoir s'engager à deux, comment être un homme au XXIe siècle Dans son ouvrage « Des hommes en chemin vers un masculin conscient » paru aux éditions Masso, mon invité, ancien avocat devenu thérapeute psychocorporel et spécialisé dans le massage tantrique et l'accompagnement de couples, ouvre des voies d'exploration. Nous sommes toutes et tous constitués des polarités dites féminines et masculines, yin ou yang Comprendre cette réalité offre euh, la voie à un masculin plus équilibré et conscient qui n'est plus dans la confrontation avec le féminin, parce qu'il est possible d'accueillir en soi ces deux polarités pour repenser aussi la sexualité et réconcilier les hommes et les femmes. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui, pour nous parler de ce sujet, Didier de Busseret, bonjour.
2: Bonjour, merci beaucoup de me recevoir.
1: Mais avec euh, grand plaisir. Alors... Votre livre s'adresse-t-il exclusivement aux hommes ou est-ce qu'on peut dire à nos auditrices de rester bien au contraire, sachant que l'auditoire de, de Métamorphose est principalement féminin
2: Eh bien, c'est vrai que le titre laisserait penser que c'est destiné avant tout aux hommes, mais en fait pas du tout. Et, et je crois même qu'en pratique j'ai plus de lectrices que de lecteurs. Alors, le, le li- alors
1: voilà, on va dire aux femmes surtout de rester avec nous. Alors. Oui,
2: oui, s'il vous plaît. Euh, <rire> donc le livre en fait parle surtout des polarités et nous sommes constitués des deux polarités et il n'est pas possible d'aborder la polarité yang ou masculine sans parler de sa polarité sœur, de même qu'il est difficile de parler des hommes sans parler des femmes et donc au final, même si je pensais parler des hommes en démarrant l'écriture du livre, au final j'ai l'impression que je parle autant de l'un que de l'autre.
1: Mmh. Alors, petite question en préambule, comment euh, de, d'avocat euh, devient-on euh, masseur tantrique Alors, comme ça, dit comme ça, ça fait un peu caricatural, parce que j'imagine qu'il y a tout un, un chemin, mais qu'est-ce qui vous a appelé sur un autre chemin, justement
2: Eh bien, j'ai découvert le massage tantrique en couple avec mon épouse il y a bientôt 15 ans, et ça a été vraiment une révélation. C'était un, un moment extraordinaire, et donc je suis resté en contact avec la masseuse qui m'avait massé principalement. Euh, j'ai voulu apprendre, j'ai voulu approfondir et de fil en aiguille, j'avais à peu près 20 ans de barreau et puis je me suis dit, tiens, si je veux changer quelque chose dans ma vie, c'est maintenant parce que j'avais, je crois, 40 ans et quelque chose à ce moment-là et je m'étais dit, si je dois basculer, c'est maintenant que j'aurai l'énergie, le courage de le faire. Mon métier d'avocat fonctionnait très bien, j'aurais pu continuer, mais je me suis dit, je m'enfonce un peu dans une sorte de confort et c'est maintenant que je dois en sortir ou pas. Et puis j'ai réalisé un moment que je lisais plus de livres de développement personnel ou spirituel euh, sur une année que j'en avais lu de livres de droit pendant 20 ans. Et je me suis dit tiens c'est un signe. Et donc je me suis laissé une grosse année de laisser mûrir la chose et, et chaque jour me confortait. Et, et puis à un moment j'ai, j'ai franchi, j'ai franchi le, le fossé. Je crois que j'ai eu une mauvaise nuit d'hésitation, de me dire « est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que je n'entraîne pas ma famille dans un, sur un chemin économique assez incertain Est-ce que c'est ok de diviser par 10 mon chiffre d'affaires ?» et, et, et en fait, ça s'est imposé naturellement.
1: D'accord. Alors simplement pour préciser, qu'est-ce que, qu'est-ce que le massage tantrique Parce que c'est vrai qu'autant autant une thérapie de couple, thérapeute psychocorporel, on voit ce que c'est, mais le, le, le massage tantrique, tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est.
2: Non. Et malheureusement, beaucoup de gens en ont une idée un peu tronquée ou, ou préconçue. Donc, le massage tantrique, c'est un des outils parmi beaucoup d'autres proposés par le tantra pour aller vers une meilleure connaissance, euh, acceptation et amour de soi. Donc, c'est une façon, c'est, je dirais que c'est une sorte de, de méditation, de voyage intérieur à sa propre découverte à travers le... le stimulus que donne le massage. Donc le, le masseur ou, ou la masseuse va, va simplement par un toucher extérieur venir faire résonner quelque chose en vous et vous inviter à aller à la rencontre de cette part en vous qui, qui s'éveille. Donc ce n'est pas une rencontre entre masseur et massé. C'est vraiment, à la limite, moi je me dis en tant que masseur, plus on m'oublie, plus je suis discret, mieux c'est. C'est vraiment un, un voyage purement intérieur. C'est un voyage qui peut évidemment touché à l'énergie sexuelle, mais je dirais que c'est accessoire, ça. Et ce n'est pas un passage obligé.
1: Oui, c'est vrai que souvent, dans l'inconscient collectif, aujourd'hui, c'est encore associé euh, principalement à ça. Et donc, euh, voilà, c'est pour ça que je vous demandais aussi de, de, de repréciser et de redonner votre définition, en tout cas, du massage tantrique et ce qu'il est euh, probablement euh, à l'origine, effectivement. Dans, dans votre ouvrage, vous préférez parler... Euh, plutôt que des polarités du féminin et du masculin, utiliser les termes yin et yang, hein, qui sont issus de la, la philosophie taoïste, c'est pour quelle raison
2: Eh bien, principalement parce que si on parle de polarité féminine, beaucoup de gens vont associer ça à la femme, mmh. et donc dire « c'est forcément féminin ». Donc c'est réservé aux femmes, de même que la polarité masculine serait réservée aux hommes. Et en, en fait, pas du tout. Nous sommes autant constitués de l'une que de l'autre. Et donc utiliser les termes moins connotés, en tout cas en Occident, de yin et de yang, permet plus facilement pour un homme d'accepter le fait qu'il a du yin en lui et une femme du yang. Et donc pour moi, euh, c'est une construction sociale et culturelle qui fait que on a principalement valorisé le côté yin chez la femme et le yang chez l'homme. Et donc, ça donne l'impression que les femmes sont naturellement majoritairement yin et les hommes yang. Et à mon sens, c'est pas le cas. Après ça, on peut chipoter. Est-ce que c'est 50%, 60%, 55%? À la limite, ça peut, peu importe. Mais ce qui pour moi est important, c'est que euh, si on déconstruit tous ces carcans culturels et sociétaux, la femme a à peu près autant de yang et l'homme à peu près autant de yin et donc c'est vraiment comment s'autoriser à valoriser, à réhabiliter cette part en nous qui a jusqu'ici été un peu nié, un peu gommé, parce que considérant qu'un homme ne peut pas trop montrer ses émotions, une femme est priée de pas être trop dans la puissance. Et donc, pour moi, c'est purement culturel et c'est important de pouvoir prendre du recul par rapport à ça pour trouver quel est notre propre équilibre personnel, où est-ce qu'on place le curseur entre le yin et le yang et ça peut être différent pour chacun.
1: Oui, sachant qu'il est intéressant peut-être aussi de rappeler quelles sont les qualités ou les attributs, euh, par exemple du yin puis du yang.
2: Oui, donc il y en a beaucoup, mais je dirais... Ce qui, a,
1: ce qui évite en plus, en parlant de ça, de, de stéréotyper, comme vous le disiez à l'instant, euh, alors que si on le disait sur le féminin, des qualités dites féminines, euh, pourquoi finalement, aujourd'hui il y a beaucoup de sociologues qui disent pourquoi une femme serait finalement plus intuitive qu'un homme, etc. Exactement,
2: oui. mais en pratique, il se fait qu'elles le sont souvent... Parce que depuis l'enfance, on vient favoriser ça et encourager ça chez les femmes, de même que chez l'homme, on va encourager la bravoure, la force, l'action, et du coup, on finit par croire que c'est naturel et et que c'est l'essence même de chaque sexe, alors que pas du tout. C'est clair que si dès qu'un homme, un petit garçon montre ses émotions, on le rabroue et on lui dit, mon fils soit pas une femlette, mais ben forcément, il va, il va repousser ça au plus profond de lui et il va jamais le développer. De même que dès qu'une fille est un peu dans l'action, on lui dit, tu prends trop de place, tu fais trop de bruit, une fille, doit rester sage et discret, mais ben forcément, elle va jamais développer ça et, et, et du coup, forcément, elle va pas être à l'aise là-dedans. Donc, c'est vraiment quelque chose à à déconstruire. Et donc, les les qualités principales propres à chacune des polarités, ben, le yin, c'est plus l'intuition, l'introspection, le lien, la douceur, l'émotionnel, tandis que le yang, ce sera plus la la force, la bravoure, l'action, plus d'être tourné vers l'extérieur, la concrétisation, la décision, quelque chose de plus tranchant, de plus direct, tandis que le yin est plus, plus rond, plus louvoyant. Et donc, plus spirituel par exemple, aussi Plus spirituel, effectivement, tandis que le, le yang sera plus matériel. Et donc, généralement, on, on va considérer que, par exemple, dans les archétypes du, du, du yang, on va voir le guerrier, le roi, alors que, pour moi, ça peut être tout aussi bien la guerrière, la reine. Mm. Et, et donc, quelque part, parfois, dans le développement personnel, dans le New Age, on va renforcer ce qu'on, ce qu'on croit être des archétypes. Ce sont, en fait, des vieux clichés sexistes, d'une certaine façon. Mm. Mm. Et donc, de considérer que, forcément, la bravoure, c'est un guerrier, et ça ne peut pas être une guerrière, mais ça, ça, ça vient dans l'inconscient de tout le monde, conforter l'idée que c'est réservé aux hommes. Et par contre, ben la, l'intuition, ce sera la magicienne qui, elle, est en connexion avec les esprits de la nature. Et, et, et de nouveau, pourquoi pas le magicien
1: hmm. Mais c'est vrai que c'est des questions intéressantes. Euh, j'ai, j'ai organisé à une époque, euh, co organisé avec un partenaire, le Parlement du Féminin euh, à Paris, où on s'est posé un peu ces questions-là avec des anthropologues, des sociologues, etc. Et c'est vrai qu'on voit qu'il euh, y a cette construction euh, qu'il faut euh, déconstruire justement dont vous parliez à l'instant et que euh, si on remonte dans des sociétés euh, plus anciennes euh, ou même aujourd'hui euh, chez certains peuples premiers, on voit des sociétés euh, très ma- matriarcales etc on voit bien que c'est une construction et en même temps parfois quand même on observe aussi, il y a un peu les deux hein, moi je trouve, hein, on observe certaines qualités qui sont dites justement plus masculines se manifester chez le jeune enfant euh, garçon de manière assez évidente, alors qu'on avait l'impression que c'était dans des milieux où justement il y avait il y avait pas de de de, de, de construction de, de de schéma préétabli à ce niveau-là, et c'est c'est toujours quand même assez troublant, moi je trouve. Alors est-ce que c'est dans du transgénérationnel Est-ce qu'il y a du karmique Voilà, qu'est-ce qui se joue au-delà de tout ça C'est pour moi ça reste pas complètement tranché encore.
2: Non, et, et moi-même, je reste euh, nuancé, prudent par rapport à ça. Et je crois qu'aujourd'hui, personne n'a la réponse exactement. Mais c'est clair que dès dans le ventre de notre maman, on a déjà une influence. Et dans le berceau, dès que le petit bébé naît, si c'est un garçon, on va dire « Ah, qu'il est costaud !» Et si c'est une fille, « Ah, qu'il est mignonne !» Et je crois que dès la première seconde, il y a déjà une influence qui fait que... Maintenant, quelle est la part d'inné, la part d'acquis mmh. Comme je disais tantôt, où est-ce qu'il faut mettre le pourcentage je n'en, Précisément, je n'en sais rien et, et, et c'est probablement impossible à savoir. Mais clairement, je pense que c'est en tout cas beaucoup moins tranché que ce qu'on pense et que ce que notre éducation nous amène à être.
1: Oui, c'est sûr. <rire> Qu'est-ce que c'est pour vous le masculin conscient par rapport à tout ça, justement, qui est, qui est dans le titre de votre ouvrage
2: mais pour moi, le ma... D'ailleurs, pre- première petite, euh, petite parenthèse, j'ai, j'ai parlé de, de masculin conscient plutôt que de masculin sacré.
1: Oui, ah oui, oui c'est un point important ça aussi. Ce n'est c'est pas,
2: c'est, c'est pas tout à fait un hasard. D'abord parce que je trouve que le terme sacré est très galvaudé et, et, et veut tout dire et plus rien dire. Également, je voulais que le livre puisse toucher un public qui n'est pas... Dans une sphère complètement mystico perchée, euh, complètement ésotérique, et que ça puisse toucher des, 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 des gens qui ont envie d'un tout petit peu s'ouvrir au développement personnel ou au spirituel, mais sans nécessairement adhérer à, à tout ce qui tourne autour. Et par ailleurs, pour, pour moi, pour moi ma, ma, ma défi, aussi dans, de, de, pour moi, le sacré. J'aime bien cette définition que donnait Daniel Audier, qui est un un, un auteur euh, en tantra. C'est mmh, que que j'ai reçu dans pour, ce podcast. Et ben voilà. Mais donc pour pour lui, le il y a il y, y a pas de dualité, c'est-à-dire il y a il y a pas d'un côté le sacré et de l'autre le profane. Donc pour lui, le sacré est présent partout. Donc parler de sexualité sacrée ou non sacrée, ça a quelque part pas de sens parce que elle est sacrée. Simplement, il se peut que, justement, par manque de conscience, on ne le voit pas, on mmh. ne l'appréhende pas. Mais le sacré est quelque part partout. Et donc, on ne peut pas dire d'un côté que telle, telle activité est sacrée, telle autre ne l'est pas. C'est plus la, la façon dont on l'aperçoit qui permet de... Est-ce qu'on entre, est-ce qu'on se laisse toucher par ce sacré
1: mmh.
2: c'est, c'est plus de, de sondre là pour moi.
1: Oui, c'est, c'est de toute façon, c'est induit. Tout, tout est sacré, quoi, effectivement.
2: Et donc par rapport à la définition de, de conscient, pour moi la conscience c'est d'avoir justement cette, euh, cette appréhension, cette, 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 cette euh, sensation, cette préscience de ce que nous sommes les deux polarités et trouver ce point d'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. De savoir que tout est relié, que ce qui se joue en moi, comment se marie mes polarités en moi ben, ça va être le reflet à l'extérieur de la même chose. Et donc, si je suis en, en guerre avec mon yin, par exemple, ben forcément, à l'extérieur, ça va se refléter. Je ne je pourrais pas être en paix avec les personnes plus yin, avec les activités plus yin, et d'office, tout se répercute. Et donc, mmh. c'est de prendre conscience, tiens, j'ai... Dans, dans ma relation au yin, j'ai telle difficulté, je n'accueille pas encore complètement, je n'ai pas réhabilité telle part, mais c'est de le réaliser, de l'accueillir et de voir comment est-ce que je peux permettre à cette polarité de mieux se déployer pour trouver un meilleur équilibre entre les deux. Donc l'idée n'est pas que les deux polarités soient à leur maximum, mais qu'il y ait un, une harmonie, un équilibre entre les deux et que toutes les deux puissent danser et se marier ensemble.
1: Vous avez le sentiment, justement, depuis que vous avez fait votre bascule euh, aussi professionnelle, euh, qu'il y a des, des choses de manière assez spectaculaire qui se sont comme ça rééquilibrées, on peut dire, chez vous
2: Mais C'est clair que quand j'étais avocat, j'étais dans un monde principalement intellectuel, rationnel, avec assez peu de, de, de spontanéité, Tout est sous, chaque phrase est sous-pesée, etc. Et donc, clairement, le, le, le yang prédominait. Hum mmh. Et à ce moment-là, j'avais à peu près aucune idée de à quoi correspondait la spiritualité. C'était, je dirais, une part de moi qui était tout à fait en sommeil, en veilleuse. Et donc, l'ouverture euh, principalement au tantra, et puis je me suis ouvert aussi à pas mal d'autres choses, a permis d'abord d'aborder de façon plus rationnelle ces mondes-là, et puis progressivement de réaliser que j'étais quelque part un peu handicapé, euh, de tout l'intuitif, l'émotionnel ça allait plus ou moins, mais en tout cas de l'intuitif, et donc à travers différents exercices de tantra, de méditation, de massage, j'ai vraiment développé cette autre facette, et du coup je me sens plus complet, plus équilibré, plus nuancé. Et ce qui pour moi est important euh, à dire, c'est pas parce que mon yin s'est déployé que j'ai perdu mon yang. Mmh. Je ne me suis pas entre guillemets féminisée.
1: Oui, parce au, au, que c'est au, au, vrai que. Oui, au contraire. Au
2: contraire, mon yang est toujours aussi présent, mais il est plus subtil, il est plus nuancé, il est enrichi de quelque chose de plus fin, et, et quelque part, il, il y gagne franchement.
1: Mmh, bien sûr. Comme on l'a vu avant, c'est vrai que le poids des conventions influe hein, sur la construction du genre. Et du coup, ça peut être difficile de, de, de savoir comment se positionner sans imiter l'autre sexe. Là, vous parliez justement de, de la corporation des, des avocats, qui est plutôt un milieu young. Euh, on pourrait dire la même chose dans le médical, chez les chirurgiens, etc., dans, dans ce type de métier. Euh, comment justement euh, se positionner euh, quand, quand on veut avoir, à la fois en tant qu'homme, équilibrer en fait ses polarités, laisser émerger ça, et puis à la fois, à l'inverse, quand on est une femme ne pas imiter justement euh, la polarité euh, dominante et pouvoir laisser émerger euh, cet équilibre. Ce n'est pas facile
2: Ce n'est pas facile. Et c'est clair qu'essayer de singer le, le, le sexe opposé n'a pas de sens. Par exemple, je vois dans, dans le milieu des avocats, la plupart des femmes sont quelque part hyper young. Et donc finalement, ont complètement gommé et mis de côté leurs qualité yin, qui pour moi sont tout aussi précieuse, pour de coup devenir finalement plus, plus, plus viril, plus, plus, plus mec que les mecs. Mm. Et donc, quelque part, c'est, c'est, c'est assez triste parce que ça devient des sortes de caricatures et à, à la limite encore plus pitbull en, en plaidoirie que, que le sont certains hommes. Et ça, je trouve ça assez triste. Donc, à... Moi, le, mon, mon impression. On est d'accord
1: que vous ne parlez pas d'apparence, mais de. de, ah, euh, mais de, de, de comportement, comportement.
2: De comportement. Mmh. Oui, oui. Dans, dans l'agressivité, dans, dans le côté hyper compétitif, euh, qui, 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 est, qui est clairement du yang, euh, pour moi, à l'outrance, qui, qui était donc plus l'apanage des hommes éduqués en ce sens-là. Mais donc, pour moi, ce qui est important, c'est aussi de prendre conscience que mon yin personnel n'est pas forcément le même que le yin de quelqu'un d'autre ou, de, ou qu'une femme. Si on reprend par exemple la, la théorie de l'animus et de l'anima chez Carl Gustav Jung, mmh. l'animus c'est la représentation du masculin dans la psyché féminine et l'anima c'est la représentation du féminin chez l'homme. Et donc, la, ça veut dire que le yin de l'homme n'est peut-être pas exactement le même que le yin de la femme. Mmh. Et c'est pour ça que dans le livre, entre autres, je développe les archétypes yin chez l'homme, ce qui, j'ai l'impression, n'existait pas, pour que les hommes puissent aussi se référer à des archétypes qui ne soient pas simplement féminins par rapport au yin.
1: Oui, ce qui de, nous donne quatre grandes polarités.
2: Ce qui donne quatre, quatre grandes enfin quatre euh, archétypes. Fa- archétypes quatre facettes de la polyméthine ouais. dans lesquelles les hommes peuvent plus se retrouver de même que moi ce qui m'a aussi inspiré ce sont des hommes qui eux avaient développé cette facettine et étaient à l'aise dedans et pour moi avaient trouvé un bel équilibre dans les deux et donc c'est des hommes que je trouvais inspirants parce que à la fois je l'ai trouvé yang, mais également yin. Donc, ce pas des espèces d'efféminés qui avaient complètement euh, oblitéré leur yang. Et parce qu'on peut en trouver aussi des, des hommes qui ont rejeté le yang et quelque part sont, se sont presque auto-émasculés. Et donc, ça donne des, des hommes tout doux, tout mignons, tout gentils, mais qui, qui sont coupés de leur puissance. Qui quelque Alors, part... s'ils
1: sont bien avec ça, pourquoi pas
2: ben, Je ne suis pas convaincu qu'ils soient bien. Oui, d'accord. Euh, parce que il, dit il, comme ça
1: sont... on pourrait avoir l'impression que vous les caricaturez alors que peut-être que certaines personnes finalement peuvent oui, c'est, être euh, non, je, je,
2: oui. c'est, c'est peut-être effectivement un, un peu méchant comme je, 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 je le dis <rire> euh... non non
1: c'est, voilà, c'était juste pour apporter un peu de, de nuance hein, pour oui, dire peut-être vous, vous, euh, vous, voilà. vous, fait,
2: vous, vous faites bien non en fait ce que, ce que je crois c'est que le yang a été quand même beaucoup euh, dénigré et vu comme responsable de tout, du, bon, du patriarcat de d'une forme de prédation sexuelle et à raison, mais enfin pas complètement à raison en ce sens que pour moi c'est pas le yang qui est responsable mais c'est une forme d'immaturité du yang et d'un yang qui n'est pas nuancé, tempéré par du yin mmh. et donc c'est pas le yang qui est à diaboliser en tant que tel et donc du coup certains hommes ont quelque part, un peu fait l'amalgame et ont jeté le bébé avec l'eau du bain et donc se sont coupés de leur yang vu comme quelque chose de nuisible et de prédateur, voulant, ouais. voulant se démarquer justement de tous les hommes abuseurs, machistes, etc. Donc ça part d'une super chouette euh, intention. Mais le problème, c'est que, c'est pour moi, il y a une erreur, c'est pas le yang qui est à diaboliser et dont il faut se couper. C'est au contraire... Il faut trouver ce juste point d'équilibre entre yang et yin. Et donc, du coup, un yang qui est nuancé avec le yin, ça devient une force tranquille, protectrice, bienveillante et pas du tout quelque chose de de, de menaçant. Et donc, les les hommes qui 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 se sont coupés de leur yang... Mais il y a vraiment des ateliers, des exercices qui leur permettent de dire, de, d'apprendre à faire la différence entre les deux et de dire, voilà, ce que vous avez développé en yin, c'est magnifique, surtout ne le perdez pas, mais v- venez le, le fortifier avec ce yang parce que que du yin, on tombe dans une forme de, de faiblesse ou de mollesse. Mmh. Que du yang, on tombe dans quelque chose d'hyper brutal. Et donc, il n'y a, a pas d'équilibre dans, dans un extrême ou dans l'autre. Il faut trouver, il faut, faut vraiment marier les deux.
1: C'est ça. Euh, j'avais cette question sur, justement, euh, euh, cette peur, en fait, que l'homme, vous, vous venez d'en parler, c'est, cette peur que l'homme a aussi euh, du, du féminin. Il peut avoir peur du masculin et de sa prédation, mais il peut avoir, il y a une peur immémoriale, hein, vous dites, du féminin. Qu'est-ce que, que cache cette crainte, en fait, du pouvoir du féminin, qui est incarné euh, d'ailleurs, aussi par, par beaucoup de mythes Et euh, quelles, quelles sont ces grandes peurs euh, du masculin envers le féminin
2: Bon, il y en a beaucoup, mais la, une des peurs principales...
1: Et puis dans vos observations de, de thérapeute aussi, c'est intéressant, parce qu'il y, y a effectivement les grandes peurs théoriques, et puis ce que vous observez aussi sur le terrain qui est intéressant, je trouve.
2: Une des premières peurs qui me vient à l'esprit, c'est la peur de, pour l'homme d'être sous l'emprise et le contrôle de la mère la mère en tant qu'archétype au sens large. Donc quand l'enfant est tout bébé, il est complètement dépendant de sa maman et quelque part, il y a gardé dans son inconscient cette idée que la femme donc, qui représente cette figure maternelle va, et c'est pas pour rien qu'on parle de, de fil à la patte, d'avoir la quand, quand, quand on se marie, d'être pris au collet, il y a vraiment cette idée de perdre sa liberté. Qui, qui, qui est très présent chez beaucoup d'hommes dans l'inconscient une autre peur c'est sur le plan de la sexualité c'est le fait d'être englouti par un, un féminin, un désir féminin vu comme insatiable comme euh, impossible à, à contenter Et donc quelque part il y a la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de l'impuissance Il y a, c'est vraiment dans, dans plein de, de civilisations il y a ce, ce mythe du, du vagin avec des dents, le vagina d'andata, qui est vraiment cette idée que la femme va castrer, donc il y a vraiment en psychanalyse cette idée de castration de l'homme par la femme, que le, le, le sexe féminin va engloutir le pénis. Et donc j'étais assez surpris lors d'un, d'un cercle d'hommes auquel je participais de voir que sur 10-12 personnes, il y avait trois hommes qui pour qui c'était assez présent cette peur. ouais c'est fou hein. Et donc, et, et après ça, il y a d'autres peurs où il y a des sortes de, de projections qui et se Il y a encore font...
1: là qui l'ont conscientisé parce qu'effectivement, ouais. euh, il faut, faut déjà l'avoir entendu dire là comme vous le dites.
2: C'est clair, ça demande déjà tout un travail mmh. de, de, d'en, d'en être conscient. Mais donc, il y, y a du coup, à l'égard de la femme et donc par extrapolation du féminin et du yin, il y a une sorte de peur inconsciente dans la psyché masculine qui fait que dans un monde par ailleurs très patriarcal où en réaction on a dénigré le yin et valorisé le yang donc l'homme a du mal à accueillir en lui-même cette polarité yin. Donc c'est quelque part comme si il avait conscience plus ou moins confusément que ce qu'il démonisait en fait était d'office présent en lui et que qu'il le veuille ou non, qu'il n'arrivera pas à extirper de lui cette part qui, que, qui qui considère comme responsable de tous les maux et donc beaucoup d'hommes inconsciemment ont cette espèce de lutte intérieure pour mettre le couvercle et maintenir à distance en eux leur parine ce qui évidemment est impossible et est extrêmement énergivore parce que c'est vraiment une part essentiels d'eux-mêmes qui doivent mettre sous le couvercle en permanence. Mmh, donc, c'est lauto vraiment... en fait.
1: Hein Mais vous c'est, c'est, quelque aussi. Part de,
2: c'est quelque part de l'automaltraitance C'est, c'est à la fois épuisant. C'est, la, c'est à la fois qu'on tout le temps se censurer, se bloquer. Et donc ces hommes du coup n'ont pas accès à leurs émotions, survalorisent le yang. Et c'est pas pour rien que on, dans la masculinité toxique, les hommes payent un tribut important parce que ce sont eux qui sont les premières victimes des accidents de la route, parce qu'évidemment, il faut conduire comme un mec, donc du coup, on fait la au volant et on fait des accidents, de picoler trop, d'avoir des comportements à risque. Tout ça, c'est cette, cette culture virile dont les hommes ne sont pas, loin de là, les seules victimes, mais ils le sont aussi, de, du coup, de toujours devoir être en compétition, de ne pas montrer de faiblesse, de ne pas être vulnérable. Donc, ce n'est pas pour rien aussi que le nombre de suicides est évidemment beaucoup plus important chez les hommes parce qu'ils se mettent une pression énorme de ne pas se montrer faible et parce que tout ce qui est yin est associé à la faiblesse et, et au féminin. Mmh.
1: Est-ce que les femmes ont leur rôle à jouer pour permettre à l'homme, justement, en les initiant, de s'approprier cette part de, de yin Quels conseils vous pourriez nous donner dans leurs relations à ce niveau-là
2: oh, C'est évidemment un peu propre à, à chaque personne et à chaque relation, donc il n'y a, a pas de, de recette euh, universelle par rapport à ça. Mais c'est clair qu'une femme qui, elle, est bien équilibrée dans son yin et dans son yang, va, par effet d'inspiration, favoriser, aider l'homme à lui-même trouver un point d'équilibre. C'est clair que si la femme n'est que hyper yin et se joue petite chose fragile, d'office l'homme va lui-même se bloquer dans, sous son étiquette de yang euh, protecteur et, et infantilisant. Donc, plus l'un est nuancé, plus ça aide l'autre à l'être aussi. Plus la femme va aussi encourager l'homme à, à exprimer son yin, à exprimer ses émotions, sans, sans pour autant être impatiente ou, ou excéder s'il, s'il prend moins bien au début. Parce que pour beaucoup d'hommes, le, 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 le monde des émotions, c'est, c'est vraiment comme une langue étrangère dont on ne leur a donné aucun code. Donc, à la femme qui, depuis toujours, est, est habituée à ça, ça peut paraître très étonnant comme l'homme peut être empoté par rapport à ça, enfin, en tout cas, à certains hommes. Et donc, d'être, euh, de, de venir donner des clés. Et j'ai vraiment le sentiment que l'homme possède certaines clés qui peuvent aider la femme à s'ouvrir au yang et inversement que la femme possède des clés qui permettent à l'homme de se réconcilier avec sa parine. Donc il mmh. y a vraiment un, un, une sorte de pas à faire les uns vers les autres, euh, même si c'est un, un chemin intérieur, l'autre peut, peut grandement faciliter.
1: Sans pour autant chez l'homme euh, rejeter son principe de puissance, qui pourrait être euh, effectivement euh, une tentation et euh, comme vous disiez tout à l'heure, euh, euh, je, je reconnais que je peux avoir une partie de prédation, alors du coup ça me fait peur et donc je, je, je rejette tout d'un bloc en fait. Et c'est là où les hommes, peut-être aujourd'hui, sont un peu perdus.
2: Oui, et c'est clair. Avec ce pour, curseur en fait. Tout à fait, pour, pour moi, et, et ça reprend un peu le principe d'individuation chez Jung, chez Jung, oui. chez Jung qui est « allons rencontrer nos parts d'ombre ». Et donc, de, si l'homme conscientise, ben, l'homme, ça peut être la femme aussi, hein, cela dit, si chacun, chacune conscientise qu'il a en lui cette part violente, cette part prédatrice, cette part qui a envie de consommer, eh bien le fait, si on se contente de la rejeter, d'essayer de la mettre loin de soi, et finalement de la projeter sur quelqu'un d'autre, mmh. eh bien on ne va jamais pouvoir la, la ramener vers la lumière. Par contre, si on reconnaît son existence, qu'on, qu'on, abse, qu'on accepte le fait que cette part existe en nous, qu'on ne corresponde pas à la vision idéale qu'on croyait avoir de soi-même, et eh bien à partir de ce moment-là, cette part, on peut aller la rencontrer. On peut aller mieux la comprendre, on peut aller la, l'inviter à grandir, à évoluer. Donc Pour moi, c'est vraiment tout ce travail, c'est comment je peux aller voir dans mon ombre et amener progressivement vers la lumière. Et ça, il n'y a qu'une façon. C'est en y mettant de la douceur, en y mettant de l'amour, de la bienveillance. C'est pas chercher à extirper ou à ré- éradiquer cette part parce que c'est impossible, parce qu'elle fait partie de nous. Et ça, on ne sait rien y changer. Mais c'est au contraire en, est, en ayant, en, est, en allant la reconnaître, en allant l'inviter à grandir, qu'elle peut se transformer et du coup peut évoluer.
1: Mmh. Ça peut être par quel type de pratique euh, ou de suivi ou par des cercles d'hommes qu'est-ce que euh, J'imagine que tout est possible, mais enfin globalement, qu'est-ce que vous voyez Qu'est-ce que vous euh, Donc, pouvez conseiller
2: Les cercles d'hommes pour les hommes et de féminins pour les femmes sont une bonne chose. Euh, maintenant, dans beaucoup de ces cercles, on, on reste principalement dans le domaine du verbal, de la parole. Ce qui, pour les hommes, est déjà un bon pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espaces et d'endroits où les hommes peuvent parler librement de, de leur intimité, de leur fragilité, dans un contexte sécurisé et bienveillant. Donc ça, c'est déjà super. Mais je pense que pour vraiment faire un travail en profondeur de rencontre avec ces ombres, il faut passer un moment à autre chose que simplement du verbal et aller vers des choses plus psychocorporelles. Mmh. Et donc, euh, le tantra, le massage, enfin, il y a différents types d'outils qui, qui viennent, je ne vais pas dire contourner le mental, mais en tout cas, aller plus directement à travers le corps, l'émotionnel. Et là, on va toucher des couches plus profondes où se trouve vraiment, vraiment ces parts d'ombre.
1: Oui, puis là, on pense évidemment... Euh à tout, à tout le champ des, des thérapies psychocorporelles. Je pense à la psychologie biodynamique, etc. Il y, en, il y en a beaucoup aujourd'hui. Oui, oui il
2: y a beaucoup de propositions.
1: Mm.
2: et donc le verbal est super, est utile, mais ne permet d'aborder qu'une partie de la question. Et il y a des couches plus profondes où là, euh, c'est pas que c'est impossible de l'atteindre avec le verbal, mais c'est beaucoup plus compliqué et ça prend beaucoup plus de temps. Mm-hmm. Et le mental a tendance toujours à tourner autour du pot et c'est très difficile, finalement, de l'amener là où, fondamentalement, il n'a pas envie d'aller.
1: Mmh. Alors, sur le versant euh, plutôt des, des femmes, dans votre livre, vous donnez à un moment donné cet exemple de Laura qui a du mal à poser ses limites et qui, pour vous, est fondamental, hein, qu'on soit homme ou femme, de savoir poser ses limites. Alors, elle, elle pense qu'il est bon de faire l'amour régulièrement avec son mari, même si elle n'en a pas envie, mais pour aider son couple. Alors, est-ce que c'est une bonne option
2: eh bien, clairement, pas du tout.
1: <rire> je, je, je pose la question de manière un peu provocatrice. On oui, oui, connaît avez, la réponse. Hein. Vous, vous avez déjà
2: <rire> la réponse. Mais c'est, c'est clair que, bon, déjà, à court terme, de faire l'amour sans avoir envie, ben, c'est satisfaisant pour personne. Donc, même pour l'homme, fondamentalement, ça va paraît, ça va peut-être, euh, d'un point de vue strictement génital, le soulager. Mais clairement, ça ne va pas être un rapport satisfaisant, nourrissant et épanouissant. Donc déjà, rien que de cet aspect-là, ça ne fait que mettre un une emploi sur une jambe de bois. Et du point de vue de la femme, c'est clair que se forcer à avoir des relations dont on n'a pas vraiment envie, ça vient créer une forme de trauma qui fait que la zone sexuelle va à chaque fois un peu plus se refermer, à chaque fois être un peu plus contractée et va intérioriser vraiment une forme de violence et donc, il y a, y, a, y a un risque très grand que à chaque rapport un petit peu forcé, ça soit à chaque fois un peu plus difficile et qu'il faille chaque fois se forcer un peu plus jusqu'au point de non-retour, qui peut être une incapacité totale à avoir aucun rapport, du vaginisme, ou émotionnellement, le vivre vraiment comme un viol, comme une grande violence. Et donc, j'ai reçu en séance des femmes qui ont été dans ce cas-là et qui, à un moment, ont vraiment dû rejeter complètement leur partenaire et pendant plusieurs mois, voire années, ont été totalement incapables d'avoir le moindre rapport sexuel parce que ça venait réveiller trop de, de blessures, de douleurs, venait sans doute les connecter à des choses plus, plus collectives dans la violence faite aux femmes ou des choses intergénérationnelles mais clairement elles arrivaient à un moment où la sexualité n'était juste plus du tout envisageable et était vécue comme une violence intolérable mm. enfin, c'est vrai qu'il peut y avoir des asymétries dans le désir chez les deux membres d'un couple et c'est pas toujours euh, la femme qui est en manque et l'homme qui a plus de libido c'est parfois l'inverse aussi mm. et c'est probablement plus dommageable, quand c'est la femme qui se force, que dans la mesure où l'homme sait plus difficilement se forcer s'il n'a pas d'érection, il n'a pas d'érection. Mais pour moi, la, pour la femme, c'est sans doute plus délicat parce que sa sexualité, elle la vit plus à l'intérieur. Elle accueille quelqu'un à l'intérieur d'elle. Donc, il mmh. y a vraiment une grande différence entre les hommes et les femmes dans la sexualité. C'est que l'homme, quelque part, sa sexualité, elle est en partie hors de lui. Il, il n'est pas dans cet état d'extrême fragilité, soit dans des relations homosexuelles, d'accueillir à l'intérieur de lui. Et donc, ce ce grand moment de fragilité, de vulnérabilité de la femme fait que elle est du coup beaucoup plus sensible à tout ce qui est non juste, tout ce mmh. qui est en manque de conscience, tout ce qui est plus abusant, à mon avis, elle le vit de façon beaucoup plus douloureuse, avec des répercussions beaucoup plus grandes que pour un homme. Maintenant, voilà, sans généraliser. Hein.
1: Ouais, la femme, est-ce qu'elle peut être plus tiraillée euh, par plusieurs voies en elle, entre la tête, le cœur et le sexe, qui souffle pas euh, la même chose Ça peut être aussi ça euh, euh, le problème.
2: Oui, mais pas que la femme. Ça, ça je pense que c'est propre... Euh aux hommes et aux femmes, c'est que, donc, dans, en tantra, on, on schématise euh, le corps en trois parties. Donc, il y a le mental avec les pensées, le cœur avec les émotions et la zone sexuelle avec euh, les instincts et les pulsions. Et donc, ce sont trois pôles qui, chacun, peuvent vivre différemment une même expérience. Donc, il se peut que le sexe soit ouvert et disposé à une relation, mais que euh, la tête ne le vive pas bien ou que le cœur ait des réticences. Et donc, parfois, le, le, il y a une excitation du corps qui fait qu'on accepte un rapport et en fait, après coup, le mental se dit « mais j'aurais pas dû, aïe, aïe, aïe j'ai, trompé, j'ai trompé mon conjoint euh, » et de culpabiliser, etc. Ou inversement, le, par exemple, dans le cas que vous évoquiez, la femme qui se dit pour faire plaisir à mon mari, il faut, ça fait quand même, ça fait un mois qu'on l'a plus fait, faudrait quand même bien, blablabla. Bla bla. euh, il se peut que c'est le mental qui prenne le dessus et qui dise, allez, on va y aller, mais qu'en fait, la, le mental quelque part force la zone sexuelle qui elle n'est pas ouverte, n'a pas mmh. envie. Mmh. Et donc la difficulté, c'est que souvent dans notre culture, c'est plus Le mental qui est la voix prédominante qu'on écoute et les deux autres qui sont généralement relégués et qui, du coup, à force d'être relégués, qu'on entend de moins en moins. Et donc, une partie du chemin est de réactiver la la communication avec les pôles qui sont plus délaissés de façon à retrouver une forme d'équilibre entre les trois. Et pour moi, je dirais que c'est une des définitions de la paix intérieure ou de l'harmonie intérieure, c'est quand ces trois pôles parlent d'une seule voix, quand les trois sont alignés. Mais donc, pour les aligner, il faut qu'on puisse les écouter tous les trois et quelque part, dans une écoute assez subtile et assez fine intérieure, de faire dialoguer ces trois pôles, de dire, voilà, ma tête, qu'est-ce que tu veux Mon sexe, qu'est-ce que tu veux Mon cœur, qu'est-ce que tu veux Et comment les trois peuvent dialoguer comme s'ils se mettaient à table et peuvent trouver une forme d'harmonie, de compromis en, en, entre eux, de façon à ce que c'est pas l'un qui l'emporte. Et, et j'aime, j'aime bien cette idée de, lâ, de lâcher l'idée qu'il y a un conflit intérieur entre les trois et qu'il faut à tout prix trancher et favoriser l'un au profit de l'autre. Si on lâche l'idée qu'il y a un conflit, que simplement on se détend et qu'on écoute ces trois pôles, comme si on les prenait dans ses bras, qu'on les berçait et qu'on leur disait, voilà, qu'est-ce que vous avez à me raconter Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur moi Quelle part de vérité vous avez à me raconter sur moi-même Et donc de voir comment tout ça peut s'harmoniser. Et Et mais ça, masse... quand,
1: quand vous parlez de ça, vous parlez de ça euh, avant par exemple d'entrer dans une relation intime, parce que ça paraît euh, un peu euh, artificiel du coup de se dire alors est-ce que je suis en harmonie avec ces mais trois ex... pôles Qu'est-ce que exemple... je ressens Est-ce que ce n'est pas un tue-l'amour, entre guillemets, non plus de, de, d'un son Non, parce coup que ça, ça, en ça, peut prendre, ça, ça,
2: ça peut prendre une demi-seconde. Hein. D'accord. C'est, c'est juste, je... Et en massage, je, je le demande régulièrement aux personnes que je, que, que, que je reçois. Euh, c'est parfois juste pour conscientiser, ok, là maintenant, si je pose ma main sur votre zone pubienne, qu'est-ce que vous ressentez au niveau du sexe Qu'est-ce que vous ressentez au niveau du cœur Qu'est-ce que vous ressentez dans votre mental Et de prendre conscience, et ça demande un petit peu d'entraînement parce que c'est, c'est subtil comme comme écoute, mmh. mais de réaliser que, ah ben oui, la zone la zone pubienne est peut-être complètement fermée ou au contraire, elle est tout à fait ouverte. Mais par contre, je sens des réticences au niveau du cœur. Il y a, y, a, y a une sorte de peur, il y a de la culpabilité, il y a de la honte. Et puis, de, c'est simplement en fait d'être à l'écoute de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Mais ça demande du coup, de temps en temps, de, 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 de se poser. Donc, c'est clair que si on est embarqué dans une relation sexuelle où tout tourbillonne, virevolte et va très vite, on n'a pas le temps. Donc, mmh. c'est intéressant de prendre une seconde de pause pour juger dire, tiens, comment je me sens Est-ce que tout est, tout est OK pour moi Donc, faut pas nécessairement le, le, le faire comme un scan où je check, OK, un, ça va, check, deux, ça <rire> va. Ouais, c'est ça, voilà, donc, un peu ça, mécaniste, ça, ouais Voilà, là, c'est un peu bof. Et, et en tout cas, en massage, ce que je donne comme truc, c'est que si on sent que c'est pas harmonisé, que, que ça tiraille un peu entre les trois, c'est de se calquer sur le pôle le plus réticent. Mmh. Si on a un, un des trois qui est pas très chaud, ben de plutôt prendre son rythme à lui et puis de démarrer avec ça, et puis de voir peut-être que le rythme du coup va augmenter, va évoluer, que des choses vont s'assouplir, mais si pas, de partir de l'idée que c'est ce pôle-là qui, qui, qui donne le tempo. Mmh. Parce que même si, par exemple, la zone sexuelle est partante, qu'on y va excellent mental, qui est réticent, ça peut créer un trauma qui n'est pas forcément moins dommageable que si c'était l'inverse, que si c'était, mmh. le, c'était le mental qui avait forcé. Oui, oui.
1: D'ailleurs, on le voit dans les cas de, d'agression sexuelle où il y a cette culpabilité euh, du plaisir qu'a pu ressentir parfois euh, certains enfants euh, victimes d'agression sexuelle où ils oui, étaient euh, euh, enfants,
2: euh, voilà. enfants ouais. ou adultes. C'est clair que par, mmh. il est possible que lors d'un abus sexuel, on ressente du plaisir et du coup, la, la personne ne comprend pas, culpabilise à mort, a le sentiment d'avoir été trahi par son corps. Et, et en fait, non, simplement, c'est un pôle à a mieux vécu l'expérience que d'autres qui sont peut-être complètement dévastés. Et donc, c'est d'accepter l'idée qu'il peut y avoir, enfin sauf à partir du moment où on, est, on a atteint le niveau de Bouddha et qu'on est parfaitement aligné partout, mais sinon, nous sommes tous un peu dissociés où un pôle, un pôle peut vivre une réalité complètement différemment d'un autre pôle. Et plus on dissocie, oui. plus il y, y a une sorte de cloison qui se met, qui fait que chaque pôle peut vivre de façon tout à fait étanche et autonome par rapport à un autre.
1: Mmh. Oui, c'est ça. Et puis, il y en a qu'on ressent certainement peut-être plus que d'autres. C'est vrai que peut-être que le cœur, par exemple, est plus difficile à ressentir chez certaines personnes, alors que chez certains, ça va être... Euh, le sexe, etc., effectivement.
2: Et donc, culturellement, les femmes auront peut-être plus de facilité avec le cœur, les hommes avec la tête, ou les hommes avec le sexe. Mmh. Donc, ça dépend un peu de chacun et de son parcours, évidemment. Mais c'est clair qu'on a tous un pôle de prédilection, et sans doute un avec lequel on a moins de connexion, et qui est un peu plus hum. Mmh. Et, et moins on investit, moins, évidemment, le, la communication est aisée et moins on entend les messages que ce pôle veut, veut, veut nous délivrer.
1: Mmh. Alors, est-ce qu'on peut parler aussi du désir sexuel On sait évidemment maintenant qu'il est faux que les femmes ont moins de désir sexuel que les hommes. Tout à fait, oui. Mais est-ce qu'il est faux aussi euh, de, de croire qu'elles seraient moins à l'aise avec une approche yang de la sexualité ou finalement pas forcément Parce qu'on voit euh, quand on lit un peu euh, euh, ce qui se dit après cette époque, cette grosse période MeToo c'est que finalement, euh, pour une partie des femmes, la sexualité yang leur convient aussi euh, plutôt pas mal hein. Donc, euh, dans leur yang. Euh, co- comment vous voyez euh, cet équilibre des polarités, vous, dans la sexualité aussi, dans ce que vous observez
2: Mais Pour moi, cet équilibre est fondamental aussi, parce qu'une sexualité purement yang est une sexualité qui n'est pas dans le relationnel, donc, quelque part, on utilise, on instrumentalise, on objectifie le partenaire dans quelque chose où je viens prendre et pousser à son paroxysme, le pur yang, on est vraiment dans la prédation sexuelle. c'est À la limite, c'est le viol pur et dur, du pur yang. Et inversement, dans une sexualité très yin, à la limite, si on pousse à son extrême, une sexualité totalement yin est presque asexuée.
1: Oui, je pense à... au maître tantrique Barry Long quand vous dites ça.
2: Oui, et donc on est dans quelque chose qui est extrêmement doux, qui est, qui est dans, dans une magnifique connexion, qui est dans la tendresse, mais dans laquelle le... il y a moins de connexion à l'énergie sexuelle, à la puissance. Et donc pour moi, les, les, la sexualité, c'est justement un point d'équilibre entre les deux, donc le yang qui est cette puissance, cette vigueur, le yin qui a aussi cette qualité d'abandon, l'abandon qui est une qualité importante dans le yin, et par exemple l'orgasme c'est vraiment le point de rencontre entre les deux. C'est clair que si on est trop yang, il y a trop de tension, et quelque part on a du mal à arriver à l'orgasme parce que tout est trop tendu. Inversement, si on n'est que dans l'abandon du yin, et eh bien là c'est, on, il n'y a plus assez de tension sexuelle et donc le désir retombe. Donc, c'est vraiment une sorte de, de subtil point d'équilibre entre les deux qui permet à la fois la vigueur et à la fois l'abandon, qui fait qu'on peut arriver à l'orgasme.
1: On peut avoir l'impression, euh, quand on écoute, on vous écoute, et puis globalement à travers aussi euh, un certain nombre de lectures et tout ça, que parfois, il faut un véritable mode d'emploi, et, et aller à une école presque. Vous pensez que c'est important, en fait, de, de pouvoir conscientiser tout ça Mais Pour je pouvoir crois... s'abandonner, apprendre, pour pouvoir ensuite s'abandonner
2: mais peut être que si on n'était pas conditionné comme nous le sommes, ce ne serait pas nécessaire mm-hmm. euh, si on était enfin quelque part, j'ai l'impression que quand, 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 quand je reçois des gens en séance, je leur dis en fait votre mental a du mal à admettre combien ça peut être simple. on a tellement complexifié, on a mis tellement de barrières, de tabous, de bidules qui fait que c'est devenu hyper complexe. Et on a du mal, finalement, à reconnaître que ça peut être tout fluide, tout simple, une fois qu'on, qu'on met de côté tous ces tabous, ces complexes, ces difficultés. Et d'une certaine façon, on a plus à, à déconstruire réellement qu'à apprendre. Après, bon, il peut y avoir de la technique, mais à la limite, ça, c'est secondaire, c'est il ne faut surtout pas être trop dans la technique, ça, ça, ça c'est pire que tout.
1: Oui, quand je parlais de, d'apprentissage ou de mode d'emploi, je ne parlais même pas des aspects techniques, hein, je parlais de, effectivement aussi euh, de, de, de mieux se connaître, euh, d'avoir conscience de tout ce qu'on est en train de dire, etc. Ouais.
2: Et c'est clair que t- si l'éducation principale à la sexualité, c'est les films pornographiques, ben c'est clair que ça met tout un conditionnement qu'il faut apprendre à déconstruire, parce que la sexualité consciente, une sexualité épanouissante, c'est pas ça. C'est, tr- c'est d'abord une qualité de connexion, donc ça demande une dimension yin importante, et donc pour pas mal d'hommes, c'est d'apprendre non pas à se couper de leur yang, parce qu'aucune femme n'a envie qu'un homme se coupe de son yang, en tout cas dans leur sexualité, mais par contre, que ce Yang soit plus subtil, plus enrichi, qu'il amène à une connexion, que la, la, l'homme soit plus à l'écoute de ce qui est là pour sa partenaire. Maintenant, une sexualité consciente, c'est pas nécessairement quelque chose qui est toujours hyper lent, avec des bougies, du sitar en arrière fond, qui est tout doux tout lent. Non, pour moi, une sexualité consciente, c'est être à l'écoute de ce qui est là pour moi et pour l'autre, de nos besoins, de nos désirs, de nos limites. Et donc, suivant les cas, ça peut être tout doux, tout lent. Suivant d'autres cas, ça peut être tout à fait fougueux, beaucoup plus animal. Et et donc, ce qui est important, c'est d'avoir toute la richesse de la palette, d'être capable de pouvoir circuler dans, dans, dans tous les ventailles des possibilités, de pouvoir, moi, en tant qu'homme, m'abandonner dans mon yin et ma partenaire pouvoir reprendre le côté yang par moment, donc que tous les rôles soient interchangeables, qu'on soit pas figé chacun dans un rôle ou une fonction où l'homme est censé être toujours à l'initiative et la femme être passive. Non, c'est de pouvoir jouer avec tout ça, jouer avec nos polarités pour avoir finalement une sexualité beaucoup plus riche et mmh. beaucoup plus variée.
1: Alors ça, ça suppose aussi d'avoir une bonne communication hein, qui déjà ne va pas toujours de soi entre des, des partenaires et encore plus sur les sujets de la sexualité Clairement. où il y a encore beaucoup de, de peur, de tabous et tout ça alors que pour autant, c'est, c'est quand même fondamental.
2: C'est clair que la communication, déjà, n'est pas facile pour tout le monde, dans l'absolu, mais la communication à propos de l'intimité de la sexualité est encore plus délicate parce que ça vient toucher des zones qui sont hyper fragiles chez chacun. Et donc, ça demande infiniment, avant tout, de bienveillance pour se sentir en sécurité, pour pouvoir être dans, dans son plus grand espace de fragilité avec son partenaire sans avoir l'impression qu'il va en abuser, va se moquer de nous, dénigrer ou s'en servir plus tard. Donc ça demande vraiment un espace hyper bienveillant. Ça demande euh, d'oser cette vulnérabilité, une authenticité, de pouvoir se livrer comme on ne l'a jamais fait de pouvoir aussi dire à l'autre ce qui ne nous convient pas, ce qui ne nous plaît pas, ce qu'on souhaiterait. Et donc, ça, quelque part, la communication non-violente peut être très utile là-dedans parce que ça apprend à recevoir le message de l'autre sans le prendre personnellement, c'est apprendre à le formuler de façon juste. Dans mon livre, je renvoie à un super chouette bouquin qui a été rédigé par des amis thérapeutes qui s'appellent Serge Vidal et Carole Graff. Et le livre s'appelle « Mais tu ne m'avais jamais dit ça » aux mmh. éditions Jouvence. C'est un petit bijou, justement, sur la communication intime et qui est vraiment su, su, super, super, super bien pour, pour euh, aider les couples à, à avancer sur ce chemin-là.
1: Mmh. Je vais les inviter dans Métamorphose.
2: <rire> ah ben bah oui, ils sont, ils sont... Je crois qu'ils sont, ils sont dans le sud de la France, je pense, pour l'instant. Alors, on de...
1: justement, puisque vous parlez d'un, d'un couple qui a écrit ça, on va finir sur le couple. On arrive à la fin de ce podcast, Didier Busseret. Euh, le couple, pour vous, c'est un, un magnifique moteur euh, d'évolution individuelle. Euh, et le mariage, est-ce que c'est pour vous, au contraire, un tue-l'amour, au contraire, initiatique Et puis cette idée de, de l'épanouissement du couple euh, dans une liberté totale. C'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup de polyamour, etc. J'aimerais bien que vous nous parliez un peu de tout ça. On parlait hors antenne, avant de démarrer ce podcast, de, de Christiane Singer. Évidemment, quand on parle de, du couple et de l'engagement... On pense aussi euh, à ces mots, même si elle ne parlait pas euh, directement du, du Tantra. Mais euh, voilà, qu'est-ce que vous auriez envie de partager
2: mais Pour moi, c'est clair que. Je ne parlerai pas du mariage en tant qu'institution qui, qui n'est pas en soi une nécessité, euh, même si je suis moi-même marié depuis 20 ans. Euh, mais c'est clair que le couple est un creuset particulier de d'apprentissage sur soi-même et d'évolution parce que le ça demande au quotidien un vrai travail sur soi où notre partenaire, notre conjoint est un miroir, un révélateur de nos choses les plus intimes et donc si on le voit dans cette optique de développement développement de soi, le fait d'être au quotidien sur la durée avec une même personne permet vraiment de grandir et d'évoluer. Après ça, on peut le voir à l'inverse comme une forme de carcan et de se dire « je suis enfermé là-dedans » et et considérer que le le, le couple vient m'empêcher de me déployer. Mais c'est vraiment la vision que chacun a du couple. Pour moi, le couple est censé être une sorte de de tremplin qui permet aux deux individualités de se déployer et d'atteindre leur potentiel. Si le couple, au contraire, est une sorte de, de cloche qui, qui nous enferme tous les deux, à mon avis, il rate son objectif. Donc, le couple, à la fois, il faut se déployer en, en tant que couple et à la fois en tant qu'individualité. Et donc, pour moi, je, j'ai le sentiment que c'est possible dans le couple, mais dans une vision du couple peut-être plus moderne que ce qui s'est fait par le passé. J'ai, aujourd'hui, on a tous la chance de pouvoir inventer la vision, la, la forme de couple qui nous convient et qui peut être différente de celle de nos parents, de nos voisins, et donc de, de voir comment ce couple peut m'épanouir, comment il peut m'aider à grandir et à, et à développer plus mon potentiel. Pour certains, ce sera dans une forme de polyamour qui peut être très bien aussi. Maintenant, pour moi, faut faire attention... Certaines personnes, pas toutes, dans le polyamour, je dirais, évacuent la question de l'engagement. Et donc, si on est dans des, dans des relations qui restent superficielles, qui papillonnent, dans lesquelles il n'y a pas d'engagement au quotidien, à mon sens, on risque de perdre cette qualité de creuset alchimique qu'est le couple et qui mmh. est d'agrandir. Donc, c'est bien si on peut combiner les deux, du coup.
1: J'imagine que votre conversion a fait certainement grandir et cheminer votre couple aussi personnellement.
2: Ah, Ça a bien fait bosser, oui.
1: <rire> Très bien, merci infiniment Didier de Buisseray de nous avoir guidé vers la réconciliation du féminin et du masculin. Je rappelle merci le titre vous. de votre ouvrage « Des hommes en chemin vers un masculin conscient » aux éditions Masso. Et puis pour toutes celles et ceux qui veulent en savoir plus sur votre travail, vos stages, etc., rendez-vous sur euh, vos sites internet thérapeute-debusseret.be ou présencesassois.be, c'est bien cela
2: Tout à fait. Le Présence à soi, c'est en fait un blog sur lequel je poste des articles que j'ai rédigés en, en lien avec ma pratique, avec la spiritualité, avec le tantra.
1: Parfait, merci beaucoup. Merci à vous.